0: Episodio número 113 de Pleno Emprendo Convertir consultas en ventas En vivo en la comunidad Si mis cálculos no fallan Cuando este episodio se publique Voy a estar disfrutando de unas vacaciones en la playa Pero no por eso iba a dejarte sin contenido relevante Para seguir impulsando tu negocio Como profesional independiente En esta oportunidad te comparto un encuentro en vivo Que hice hace algunas semanas Con la comunidad en redes sociales Donde desarrollo temas y respondo preguntas Una cosa más el audio no es el mejor y te pido disculpas por eso, pero como siempre digo, mejor hecho que perfecto. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Antes que nada, por ahí, comentar que... Es muy importante que sepan que para tener un negocio exitoso, que, pueda, que le pueda ir muy bien, que te puedas posicionar como referente en lo tuyo, que sea rentable, que tenga muy buenas ventas, no es necesario que vos seas un experto en ventas y marketing. No es necesario. ¿sí? Si lo sos buenísimo, bienvenido. Probablemente sea una fortaleza y lo puedas utilizar. Ahora, no es necesario. Vos podés tranquilamente saber de lo tuyo. Seas psicólogo, seas arquitecto, seas eh, marketer, eh, seas lo que sea, seas coach. Y profundizar en eso. Y no tenés que ser un experto en marketing y ventas. Ahora, lo que sí tenés que tener cierta cierto conocimiento, no. Tenés que ser un experto en el camino particular que hace la persona desde que te conoce. Hasta que te compra y es cliente eh, recomendador y feliz. Ese camino es en el cual vos tenés que enfocarte. Pero quiero que se, Dígame si se entiende la diferencia. Una cosa es ser experto en marketing y ventas de todo, y otra cosa es ser un experto en marketing y ventas de tu negocio. ¿sí? O sea, hay pocas preguntas que vos tenés que eh, poder responder. ¿Qué es? ¿Cómo haces para que personas que te necesitan te conozcan? ¿Sí? Que eso sería como la parte de marketing. Y la otra es, ¿cómo llevo a una persona que recién me conoce a que sea un cliente feliz? Esas son las únicas dos preguntas que tenés que responder. ¿Sí? Esto lo tendría que escribir porque es un, buen, es un buen artículo. Las únicas dos preguntas que tenés que responderte para que funcione tu mecanismo. ¿Cómo llego a personas que me necesitan, que necesitan mi servicio profesional y no me conocen? Ahí ya resolvés toda la cuestión de marketing. Y por otro lado, ¿cómo hago para que la persona que me acaba de conocer termine siendo un cliente feliz? Fin. Si vos re podés responder esas dos preguntas, solamente esas dos preguntas, ya tenés tu estrategia de marketing y tu estrategia de ventas. Y te puedes ser un experto en esas dos cosas. Sin necesidad de hacer grandes cursos de marketing y de Facebook Ads y de no sé qué cosa... Si, si es que no tiene que ver íntimamente con, con tu negocio, ¿no? por supuesto al menos que te dediques a vender eh, embudos de venta en Facebook Ads que ahí pasaría a ser parte de tu propuesta de valor, se va entendiendo más o menos me parece que ese es un concepto como muy, muy clave que quiero transmitir y que si solamente se llevan esto de este vivo me parece importante, no hace falta ser un experto en marketing y ventas hace falta que seas un experto eh, en cómo llegar a personas que te necesitan pero no te conocen Gracias Pato. Y por otro lado, cómo hacer que la persona que recién te conoce se convierta en un cliente feliz. Y en eso vamos a estar eh, hablando un poquito hoy. ¿sí? Hola Nora, ¿cómo estás? Ahí somos Filomecha. Espero que ya hayas cambiado el perfil, ayer estuvimos hablando mucho de eso, así que después voy a chusmear un poquito a ver si, si ya si lo cambiaste. Muchas gracias por los corazones. Ahí aprieten corazoncitos que es como es como un, un, un shot de, de dopamina. Eh, para mí es como ta, 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 son como aplausos, ¿no? <ríe> Hola, Nora. Ahí Luis también se unió, Luis Martínez, ¿cómo te va? Amigo de la familia de toda la vida. Muy bien, gracias por los corazones, son como aplausos. <ríe> gracias. Bueno, me gustaría me gustaría hablar de algunos enemigos, si quieren, o algunas, o algunas creencias limitantes... O algunas cuestiones que me gustaría que ustedes vean, si, si las tienen presentes en, en, en la cabeza. Porque esas cuestiones van a hacer que no puedan avanzar en, el, en un buen proceso de venta. ¿sí? Eh, muchas veces lo, los problemas están en nuestra, en nuestra mente. No tiene que ver con herramientas ¿no? de decir, bueno, miren, ustedes lo que pueden hacer es usar, no sé, hacer un webinar y después pueden hacer esto y hacen, eh, fe, no sé, anuncios por acá... No tiene que ver con, tanto con la herramienta ni con la técnica, sino que tiene que ver con creencias que quizás tenemos muy eh, incorporadas, muy adentro y que no nos dejan eh, avanzar. ¿no? Porque, porque la realidad es que hoy la, las herramientas y el conocimiento están muy a mano, pero a veces ni siquiera queremos acceder porque tenemos ciertas creencias limitantes. Bueno, vamos a hablar de, de, de esas creencias o de esos enemigos internos que podemos llegar a tener y que no nos dejan eh, eh, hacer que, que las ventas fluyan mejor. Bueno, gracias Lucas. Ayer te empecé a seguir y con este vivo le pegaste en la tecla. Muchas gracias. Les voy a dar una... Así, ah, esto sí es un tip y una técnica, eh, si ustedes quieren hacer crecer la cuenta eh, de Instagram. Vieron que ahora no se puede compartir más cosas. Bueno, hubo un montón de cambios. Y uno de los cambios que hubo es que puedes promocionar directamente las historias, ¿no? Y una cosa que estoy haciendo y me está trayendo muchos seguidores, que de vuelta... Los seguidores en sí mismos no son importantes, pero si son parte de una estrategia, que en mi caso en esta etapa lo son, eh, sí son importantes. Entonces, eh, fíjense que hay una parte que dice promocionar. Yo le estoy poniendo muy poquita plata y con esa muy poquita plata me está trayendo muchos seguidores al perfil. ¿sí? Así que fíjense de explorar eso, si tienen cuentas eh, que, que, que quieren hacer crecer. Eh, fíjense, en las historias que ustedes publican, abajo dice promocionar. Y las que funcionan bien, si las promocionan, la verdad que... Te, te, te trae bastante gente con un costo muy, muy accesible, ¿no? Por, por seguidor, vamos a decir. De vuelta, tiene que tener sentido para tu estrategia. No es que lo tenés que hacer porque sí, y eso va a hacer que el negocio florezca. No, sí. Bien. Eh, una de las, de las cosas, de, de las peores cosas que podemos llegar a pensar eh, en el momento que queremos hacer crecer nuestras ventas es que el único canal viable para poder crecer es... El crecer por recomendación. Por el famoso boca en boca. O boca a oreja, creo que dicen en, en, en Uruguay. Eh, o en otros países, no sé. Eh, el, el famoso boca en boca. O sea, que solamente me llegue gente... Que, que me recomendó. ¿sí? Recomendados. Que me lleguen recomendados. Yo siempre digo que depender solo del boca en boca... Es como salir a pescar... Y esperar a que salten los pescados en el bote. Si salta un pescado en el bote... Bienvenido. Lo vas a agarrar. Lo vas a poner en el balde con todos los demás. Pero no podés pretender... Que tu negocio, tu sistema de ventas de tu negocio, que es algo central, dependa de la recomendación. O sea, tenés que estar tirando la caña, tenés que estar cambiando la carnada, tenés que estar buscando mejores lugares. Todo lo que haría un pescador para poder mejorar su eficacia a la hora de sacar pescados. Lo mismo tenés que hacer vos. Si solo dependes del boca en boca, tenés un problema. Otro ¿sí? otro, trabajo, otro, perdón, otra, otra creencia limitante respecto a todas las ventas, es creer que todo lo que hago y esto es contraintuitivo eh sí, gracias pato eh, esto es contraintuitivo pensar que todo lo que hago lo tengo que cobrar no fíjense que hay personas de alguna manera muchas veces hasta en el en el en el, en los ámbitos académicos que te dicen no vos no vas a trabajar gratis vos no tenés que trabajar gratis vos tenés que cobrar todo lo que hagas y eso es un palo en la rueda para poder generar lo que hay que generar dentro de un proceso de venta que es cercanía, que es confianza. Tener etapas en tu proceso de venta donde vos agregás valor de forma gratuita es fundamental. De hecho, es lo que estoy haciendo en este momento. ¿no? O sea, en este momento estoy hablando eh, gratis. <risa> Básicamente no me está pagando nadie. Si alguien me quiere transferir, les paso el cb no hay problema. Pero eh, en principio es gratis. Entonces, digo, y esto yo lo hago de manera desinteresada. Más o allá sea, que tiene que ver con mi estrategia. De, para conseguir leads Que ahora yo les voy a decir Bueno, vayan al formulario ¿No? Y de paso se los digo Vayan al, al formulario Que está en el link De mi biografía Y pueden contarme su caso Para tener una entrevista Gratuita ¿Sí? Subrayo Gratuita Conmigo Entonces eh, Y ahí obviamente Te voy a vender Pero hasta ese momento Vas a llegar gratuitamente Y te vas a llevar Un montón de valor ¿Sí? Eh, gratis Entonces digo todo lo que haga tengo que cobrar. Todo lo que haga tengo que cobrar. Si no, no muevo, no muevo un dedo. ¿no? No, no muevo una neurona. Bueno, eso es absolutamente falso. Y es algo que si lo pensás. Te está limitando dentro del proceso. ¿sí? Tenés que tener etapas eh, en, en el vínculo con tu cliente. Que sean gratis. Otro, otra creencia limitante. Terrible. 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 Una vez más lo voy a decir. Terrible. Terrible. Es el creer que con mi profesión no se puede ganar plata. ¿Sí? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy médico. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy pediatra. No, lo que pasa es que yo soy psicólogo. Entonces, no, es difícil ganar plata con mi profesión. Mira, la realidad es que vas, lo que vos creas va a ser verdad. Si vos crees que en tu profesión es imposible ganar buena plata, va a ser verdad. Porque si vos estás realmente convencido de eso probablemente no busques la manera de que eso sea diferente ¿sí? entonces ahora, si vos pensás en cambio y esto es solamente un cambio de pensamiento ¿eh? sin hacer nada concreto si vos pensás que en vez de la creencia sea de mi profesión no se puede ganar plata lo cambiás por todavía no sé cómo ganar plata con mi profesión y no conozco a nadie que lo haga es diferente. ¿Por qué? Porque estás abriendo un camino. ¿Por qué? Porque estás, vos te estás invitando a recorrer un camino donde sí se pueda ganar plata con tu profesión. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Cambiar el chip de con mi profesión no se puede a yo todavía no sé cómo ganar plata con mi profesión. ¿Sí? Ese cambio de estructura mental es fundamental. Otra creencia limitante que probablemente si la tenés, no te esté dejando avanzar con tu proceso de venta, y, y eso obviamente se traduce en menos ventas y, y menos éxito con tu negocio. Cuando digo éxito, acá, por favor, cada uno, con, con el parámetro que, que cada uno quiere, ¿no? O sea, eh, no estamos hablando de éxito eh, económico, yates, billetes cayendo. No, no no estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando de eh, éxito en lo que cada uno eh, signifique una vida plena, ¿sí? Un negocio alineado a una vida que quieres que tener. Estamos hablando de eso. La otra es... Si hago publicidad, o sea, si pongo plata en publicidad, va a ser para, para recuperarla directamente. Este es un gran error, ¿sí? Y también es un gran enemigo dentro de las, de las, de las propuestas de valor. Yo recuerdo, un, hace varios años ya, una charla que, tuvo, que tuve con mi mujer, que para la que no nos conocen se llama sana.hora, sana en Instagram, ahí es donde, donde se mueve principalmente, eh, ella ahora, bueno, le está yendo muy bien. Hace, hace mucho tiempo que le, le está yendo bien. Pero había un momento... Había un momento donde quizás... Eh, no le estaba funcionando... La, la, la plata invertida en marketing. La plata invertida en publicidad, por ejemplo... En redes sociales. Entonces, yo ya, ya estaba en el tema. Y le dije, a ver, contame un poquito qué es lo que estás haciendo. Y claro, lo que ella hacía... Era invertir directamente... En, en una llamada a la acción de venta. ¿sí? O sea, directamente... Ella ponía publicidad... Para vender sus consultas o sus viandas. Que en ese momento va todavía sigue haciendo eso. Consultas, nutricionales y viandas. Entonces directamente ponía plata para, para vender. O sea, hola, me presento, eh, te quiero ofrecer esto. O sea, directamente. Y eso por supuesto que no funciona, ¿no? Esto es, es, es la típica de eh, vos no le pedirías eh, matrimonio a alguien que acabas de conocer, ¿no? O sea, primero tenés como un proceso largo de, de ir ganando confianza, de ir avanzando en, en ese vínculo. Bueno... Las ventas, de la misma manera que cualquier relación humana... Necesita de tiempo y necesita de confianza. Entonces, muchas veces la publicidad y lo que uno invierte para darse a conocer... Tiene que ver con el descubrimiento de tu mensaje. ¿sí? Sin ofrecer absolutamente nada. Ahora vamos a ver más en, en profundidad eso. Pero me, me, gusta, me gustaba dejar esto eh, como asentado, como un error común. ¿Sí? Poner publicidad para directamente venderle a la otra persona. Me pasa que promociono ofertas y no vendo ni una. Pero si publicito la página me vienen más consultas que... se te... ¡Claro, Lucas! ¡Muy bien! Exactamente. Bueno, un poquito lo que, lo que estaba diciendo recién. ¿sí? Esto, de vuelta, es por lo que estaba comentando eh, antes. Si vos pones plata para llegar a otras personas... Y lo primero que haces es ofrecerles algo... Es como la persona que te toca el timbre para venderte. O sea, una persona que te toca el timbre de tu casa... Y te dice... Hola, vengo a ofrecer... Cuando dice vengo a ofrecer... Le cerraste la puerta en la cara. O sea, le cerraste la puerta en la cara. En cambio, si alguien viene y te dice... ¿Sabes qué? Te quería avisar que... No sé, que en la puerta de tu casa pasa tal cosa. Eh, bueno, ah, muchas gracias. Y, y ahí empiezas a construir confianza. sí eh, Acá nuestros amigos eh, chilenos de Espartana dicen... Lo que acabas de decir es tan cierto... Al cambiar la imagen... A cambiar la imagen por ahora historia... La confianza cambia y nos habla... Eh, para inmediatamente describirse... Qué bueno, qué bueno, qué bueno... Bueno, con, con, con la gente de Espartanas... Lo que lo que estuvimos tra eh, trabajando era eso... Era... Ellos tenían como, como un, 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 un vínculo... Con sus clientes muy particular... Y un mensaje muy particular... Y una propuesta muy particular... Y era como el decir... Bueno, miren... Acá tienen algo que vale oro... Y, y, y ustedes lo que tienen que salir a comunicar es eh, las cosas que están sucediendo no tienen que hacer una publicidad diciendo hola, eh, apretá este link y paganos por Paypal o sea, no es esa la, la manera de llegar a, a, a la persona del otro lado es, bueno mirá, eh, tenemos este mensaje que quizás te pueda ayudar en este momento y no queremos nada tuyo, ¿eh? no, hay, no hay problema, si querés seguirnos para, para tener más de este mensaje, y esto tiene que ser sincero, si no, si, a ver, esto no, no tiene que ser como algo eh, especulativo, vamos a decirlo, no o sea, si vos estás como diciendo como eh, a cuenta gotas, dando información, o, o viendo a ver si vas a ayudar o no a la persona que está del otro lado, porque en realidad lo, que querés, lo único que querés es vender, no sirve, o sea, vos tenés que definir tu, tu tiempo y tu energía puesta en, en este mensaje... En ayudar a, la, a las demás personas... Tanto en contenido como en el proceso de venta... No importa... O sea, ponerte al servicio de los demás... Y después que salga lo que salga... ¿sí? O sea, eh, como entregar ese resultado... ¿sí? De, de, de despojarse del resultado... Porque tiene que ser sincero el, el aporte de valor... Y lo que, lo que vos le estás diciendo... Cuando yo tengo una llamada, de un, o sea, una entrevista gratuita, obviamente que tengo mi guión y tengo preparado a ver qué es lo que le tengo que decir para aumentar mi conversión y qué es lo que tengo que mostrar y de qué manera, obviamente, porque son todas cosas que son reales y, y yo quiero vender y necesito vender para que mi negocio sea próspero, pero la realidad es que cuando la persona me cuenta del otro lado lo que, lo que, lo que, lo que está viviendo y me cuenta sus problemas respecto a, la, a, la, a, la, a su carrera, a su profesión, a su negocio, no estoy pensando en ese momento en que lo que le voy a decir... A ver, esto te, esto te lo digo, pero después esto no... Porque para tener esto me tenés que comprar... Yo realmente lo trato de ayudar eh, sinceramente... Para esto, bueno, es, este es otro tema ¿no? del cual podemos hablar un montón... Pero por eso es tan importante que tu negocio se conecte con tu, con tu vocación... Porque se nota... O sea, yo en este momento me estoy metiendo con esto que estoy diciendo... Y con sus preguntas, y, y, y realmente, como me, me apasiona que, que, que vos puedas cambiar algo de tu mentalidad del otro lado. Y sinceramente, en este momento no me interesa nada cuántos leads me van a quedar o no. Obviamente, que si vienen después, bienvenidos y, y me super ayuda. Pero se nota cuando la persona del otro lado lo está haciendo eh, es, de manera especulativa o cuando lo está haciendo de manera transparente. ¿sí? Entonces, digo, a, a esto iba <risa> volviendo un poco, me fui de tema. Pero lo que digo es. Cuando uno está... Tratando de transmitir un mensaje... Tratando de aportar valor... Lo tiene que hacer de manera totalmente desinteresada. Hay un libro que se llama... Dar para recibir... Que se los recomiendo... Que tiene que ver con esto... De cómo... A nos nosotros tenemos que tener como una actitud de servicio... Y de... Y de dar desinteresadamente... Yo digo eso... Digo siempre... Dar desinteresadamente... Y recibir con alegría... Cuando viene... ¿sí? Cuando viene una venta... Cuando viene una ayuda del otro lado... Porque además... Esto ya es muy filosófico. Pero además... Cuando uno da desinteresadamente... y Cuando uno realmente se compromete con otra persona... Y realmente la ayuda desinteresadamente... También es mucho más fácil pedir. Yo me doy cuenta que, que... Cuando necesito algo... Se me hace muy fácil pedir... Porque sinceramente... Cuando yo doy... Lo doy de manera desinteresada. Entonces asumo que la otra persona también lo va a dar de manera desinteresada. Que no me va a quedar un compromiso si pido algo. Simplemente lo agradezco y punto... Bueno, me recontra estoy yendo de tema. Porque tiene, esto tiene más que ver con, con otras cosas. Pero digamos que va por ese lado. Eh, otra cuestión también que, que muchas veces eh, juega, juega en, en contra. O mejor dicho, algo que necesitamos incorporar. Es algo que es muy simple, pero que es muy importante. Que es el asimilar e internalizar que vender está bien. ¿Sí? Si vos tenés una propuesta que mejora en algo la vida de otras personas, ¿sí? que, que por lo general, por lo menos, mis clientes casi todos tienen algo así, una propuesta que mejora en algo la vida de otras personas, es tu responsabilidad ponerla en manos de la gente que la necesita. ¿sí? O sea, en resumen, si vos no estás vendiendo, de alguna manera estás siendo egoísta con otras personas. Esto es un cambio de paradigma muy grosso, ¿eh? O sea, porque muchas veces nosotros sentimos que vender tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestro negocio, con nuestros ingresos, con nuestra rentabilidad, con nuestro crecimiento. Y sin embargo, vender es una transacción entre dos personas en las cuales, si lo que vos haces está bueno, se ve más beneficiada a la otra persona que vos. Esto es muy loco. A mí me costó mucho asimilarlo, le soy sincero. Pero asimilar esto de que, de que si yo te estoy... Eh, vendiendo, lo que estoy haciendo es ayudando a que vos tomes una buena decisión o sea vender es ayudar a que la otra persona tome una buena decisión entonces, cuando vos repito, se tienen que dar ciertas condiciones para esto, si vos estás vendiendo eh, algo en lo que no crees si vos estás vendiendo algo en lo que vos sabes que en realidad estás jugando, como dice Mati Salom, ¿no? los buenos negocios solucionan problemas los malos negocios juegan con los problemas entonces, si vos tenés un buen negocio que sinceramente soluciona el problema, estás como obligado moralmente a vender. ¿sí? Yo siempre digo que en, en, dentro del programa que, que yo ofrezco, lo, mi, mi gran desafío, eh, y, y me doy cuenta cuando realmente cumplí mi misión, cuando las personas ya no me necesitan. ¿sí? O sea, yo quiero que pasen por un, por un proceso donde hay, haya un momento donde casi no me tengan que preguntar más nada. ¿sí? Yo no quiero que necesiten recurrir a mí para, para seguir tomando decisiones. Yo quiero formarles un criterio, o sea, ayudar, darles las herramientas pasar, que, que pasen por un proceso para que formen un criterio, para que después de pasar por ese proceso ya no me necesiten más. ¿sí? Entonces vos decís, bueno, pero por ahí para el negocio no es bueno. Bueno, no importa, no me, no me interesa. A mí me interesa que la persona del otro lado forme un criterio y que me deje de necesitar lo antes posible. ¿Sí? entonces, cuando yo sé eso y sé que las personas que pasan multiplican su negocio por dos por tres por 10 en algunos casos y tienen un entendimiento de su negocio muchísimo más profundo que los va a acompañar para toda la vida cuando yo digo, cuando veo el precio de mi producto comparado a, a, lo, que, a lo que se están llevando digo, yo tengo que convencer a esta persona de que lo compre de hecho, hay veces que eh, yo después de, de la entrevista de, de venta me Me dicen como no al final no, no lo voy a comprar porque no sé por cualquier cosa por cualquier motivo, y a veces yo les digo mira que o sea ten en cuenta que con un par de buenas decisiones que tomes esto lo vas a pagar solo y el beneficio te va a quedar para siempre entonces y yo realmente creo en eso, entonces se me hace fácil decirlo y eso es interesante cuando vos realmente crees en tu propuesta se te hace fácil vender se te hace fácil porque como te decía antes. Es casi un, un, una, un, una obligación moral. ¿sí? O sea, si no te está comprando la persona, no se está haciendo ningún favor. ¿sí? Y eso es lo interesante. O sea, vender con esa convicción. Convicción de que, de, que, de que es tu deber ayudarlo a tomar una buena decisión. Y si tu propuesta es buena, es tu deber eh, ayudar a que la persona se decida por comprar. Como en casi todos los procesos, Sí, como en casi todos los procesos Cuando uno quiere mejorar algo Siempre la, la, la primera parte Una de las partes más importantes Y que no podemos eh, zafar ¿no? Es hacer como un diagnóstico De lo que, de lo que estamos haciendo en este momento ¿sí? Es como Uno no puede tratar de mejorar algo Sin tener antes un, un diagnóstico Entonces Si vos vendés algo Vos tenés un proceso de venta Aunque ese proceso de venta No sea del todo consciente aunque ese proceso de venta sea imperfecto. Aunque ese proceso de venta sea eh, intuitivo. Y que no le hayas prestado nunca atención. Vos tenés un proceso de venta. ¿sí? De alguna manera la persona te conoce. De alguna manera la persona interactúa. De alguna manera vos cerrás la venta. ¿sí? Entonces ahí tenés por lo menos tres etapas de ese embudo de ventas. Que puedes decirle embudo o no, no me interesa. Pero de ese proceso, de ese caminito que hace la persona. En donde está funcionando. O sea seas consciente o no, vos tenés un proceso de venta seas consciente o no, vos tenés una estrategia de marketing o sea, vos puede ser que no la hagas intencionalmente pero cuando una persona en la calle te pregunta ¿y cómo anda tu, tu negocio? ¿seguís con esto de lo que sea? y vos le decís, sí, sí, vos sabés que está pasando tal y tal cosa estoy trabajando con tal persona y qué sé yo o sea, vos ahí estás comunicando y quizás esa sea tu estrategia de marketing ¿no? de, de cruzarte gente con la calle pero tenés una estrategia, ¿sí? Y de alguna manera vos, aunque sea con mensajes de voz de Whatsapp, tenés una estrategia de venta. ¿Cómo estabas, Martín? Bienvenido. Más personas de la comunidad que no tienen suficiente de mí en, en los vivos y en las sesiones. Así que se suman también al vivo de, de Instagram. Muy bienvenidos. Si quieren dejar preguntas entonces o, o comentarios o, o experiencias respecto a estos procesos, me lo pueden ir dejando para hacer más rica la conversación. Para poder hacer un diagnóstico te voy a dejar algunas preguntitas, ¿sí? Para, para que te lleves eh, y para que, para que puedas eh, tener en cuenta. Este, este video queda grabado, así que después pueden ir a, a revisarlo. Vamos, vamos, los corazones, tiki eh, Así que después pueden ir a revisarlo ahí al, a, donde, a donde dice IGTV en, en mi cuenta, eh, como para poder eh, eh, revisar estas preguntas que te voy a decir. Preguntas. ¿Cómo te descubren las personas? ¿Sí? ¿Cómo te descubren las personas? ¿Cómo hacen para, o sea, para llegar a vos? ¿De qué manera llegan a vos? ¿Cuáles son los primeros contactos? Eh, eh, los primeros contactos con tu mensaje. Con tu mensaje, no, no, no estoy hablando de mensaje, de, de mensaje directo, sino con tu, con tu voz, con lo que vos querés transmitir. ¿Cuáles son esos primeros contactos? ¿Por qué medios te llegan las consultas? ¿Te llegan por Instagram? ¿Te llegan por TikTok? ¿Te llegan por un formulario? ¿Te llegan por WhatsApp? ¿Te llegan por dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo comienzan las conversaciones con posibles clientes? ¿Te preguntan por precio? ¿Te preguntan por horario? ¿Te preguntan por si es para vos o no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué tipo de charlas previas existen antes de ofrecer tu propuesta? ¿Sí? ¿Cuál es el intercambio antes de que vos le ofrezcas tu propuesta a la persona? ¿Cómo ofreces tu propuesta de valor? O sea, ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Con qué, con, ¿De qué forma lo haces? ¿Sí? Entonces... ¿Y de qué manera finalmente cerrás una venta? Entonces, ahí fíjate que con esas preguntas repasamos todo el caminito. ¿sí? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo interactúas, ¿Cómo ofreces tu, tu propuesta? ¿Y cómo cerrás la venta? Si vos respondés solamente esas cuatro preguntas, vas a estar mejor que el 90% de, la, de las personas que no tienen ni idea cómo hacer. ¿sí? Entonces, solamente respondiendo eso, ya vas a, a dar como un pasito en el entender cómo es ese proceso de venta de tu negocio. Y lo más importante, cuando respondas eso, poder preguntarte en qué parte del embudo es donde más le estás pifiando. O sea, donde menos atención estás poniendo. Donde más oportunidades de mejora estás teniendo. ¿Cuánto tiempo es lo razonable para empezar a recuperar una inversión? Es una pregunta extremadamente amplia y casi imposible de, de resolver sin, eh, sin conocer el caso a fondo. No, 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 no podría decirte... A ver, el tiempo que se dice siempre para un comercio tradicional, son dos años no, no, no te podría responder eso, necesito como conocer tu caso eh, te, te diría que la pregunta anterior a esa es ¿por qué debería hacer una inversión? ¿y cuál sería el camino más rápido, si querés, a validar? si mi propuesta realmente funciona, si es un problema que existe en el mercado, si es algo que se necesita, si yo estoy realmente capacitado para resolverlo o sea, en, en resumen si estás pensando en hacer una inversión para hacer un negocio, te recomiendo que primero vendas servicios de la manera más lean startup posible o sea, más, más liviana posible que valides todo eso y después que la inversión sea una consecuencia algo que te esté pidiendo el negocio de manera casi desesperada para seguir creciendo ¿sí? o sea, no inviertas al principio y te lo dice alguien que ha perdido mucha plata invirtiendo antes de validar, o sea eh, y hoy estoy haciendo las cosas diferente y te aseguro que este es un mejor camino, o sea, probá el mercado empezá como a ganar plata y después invertí hay una frase que dice si no podés ganar plata sin plata, tampoco vas a poder ganar plata con plata ¿Sí? entonces, antes de invertir validá el mercado y tratá de vender servicios sin inversión o con una inversión mínima ¿no? que, que te per puedas permitir perder Jesse sí, que, que publicó ahí número uno podcast Pleno Emprendo, capa genia. Eh, esto sí, ya lo pedí muchas veces, pero bueno, fíjense, en Spotify este mes están diciendo los podcasts más escuchados. Si Pleno Emprendo está dentro de ese ranking, sería un, una cosa espectacular para mí que lo puedan publicar y compartir también en sus redes. Marian, ¿es una limitación pensar que las fiestas y quizás las dos primeras semanas de enero no son buen momento para vender a empresas? diría que no, siempre y cuando no sea una excusa para paralizarte con el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Te, mira te voy a responder con un ejemplo propio de lo que estoy armando yo. Yo estoy, por lo general, vengo poniendo eh, un presupuesto en, en publicidad para generar leads, para generar prospectos to, to, todos los meses. Y la realidad es que lo que, lo que estoy haciendo ahora es preparar o como algo más, más, eh, más especial o, o más puntual, como más un lanzamiento de mi propuesta para febrero-marzo, entonces lo que hice fue desactivé muchas de las, de las publicidades y de, la, de, las, de las acciones de marketing que tenía programado para, para estas últimas semanas de diciembre y para, para enero, porque entiendo que la mayoría de las personas no va a estar pensando en, en empezar algo en, en ese momento, ¿sí? en, en, como en este momento que, que, que se nos viene ahora, y voy a concentrar el presupuesto para después para febrero para marzo, que quizás haya más predisposición a, a empezar un programa o algo así. Pero, acá te digo, ojo con no usarlo para, eh, como, como paralizante, como excusa paralizante. Pero yo en diciembre y enero lo que estoy haciendo es preparar una serie de materiales que son parte de mi proceso de venta. Entonces, yo estoy trabajando en diciembre y en enero en mi proceso de venta y de marketing. Y estratégicamente estoy preparando la parte que tiene que ver con la respuesta de mi público, de mi audiencia, para después. ¿sí? Pero yo estoy trabajando en, 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 como en, en el proceso. Entonces, a lo que voy con esto es... Si querés, no salgas como a vender específicamente en, en, ahora en las últimas semanas de diciembre y en enero, pero trabaja en cuestiones que están alrededor de ese proceso de marketing y de ventas para que llegado el momento ya tengas... Ese, ese, ese proceso hecho. ¿sí? Eh, esa es la respuesta. Sí, pero que no sea excusa. O sea, no es una creencia limitante... Al menos que la uses como creencia limitante. <risa> eh, yo voy fracasando con dos emprendimientos. Voy por el tercero. Me encantó lo último que dijiste. Bueno, no sé bien a qué te referís con lo último que dijiste. Pero... Ah, por lo de la inversión. Me imagino. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bienvenido al club. Eh, yo vengo desde los 18 años fracasando con emprendimientos y creo que este es el primero que, que, que veo que, que están saliendo las cosas mejor de lo que de lo que, de lo que pensaba, ¿no? Eh, sí, yo pensé, he tenido más de 8 negocios físicos. O sea, más de 8 aperturas de negocios físicos con todo lo que se implica. He empleado más de 100 personas. Eh, así que, bueno, si, quieren, si tienen alguna preguntita más... Pasamos de, de, de tema con esto de las ventas. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que ustedes tienen que ser expertos de su... Gracias, eh, Gon. Que ustedes tienen que ser expertos de, del camino de ventas que ustedes, están, que, que ustedes están haciendo. No de todos los caminos de, de venta posibles, ni de todos los caminos de, de marketing. Y una muy buena manera de diseñar... Una consulta, huyen la consulta, huyen el prospecto, cómo mejorar la experiencia en la consulta y no caer en la presión de vender. Buenísimo, mira, justo voy a hablar de esto, ¿sí? Eh, justamente voy a hablar de esto, de cómo hacer para poder manejar esa consulta sin ser eh, agresivos ni, ni, ni espantar a la persona. Está, está buenísima la pregunta. Bueno, miren, imagínense que ustedes tienen un embudo, ¿sí? O sea, que, que imagínense un embudo, ¿no? Una parte como más amplia arriba y una parte más chica abajo. Ese es... Es el, famoso, un poco es el famoso embudo de ventas. Donde tenés muchas personas que te conocen. O la mayor cantidad de personas que te conocen. Algunas personas que interactúan. Y finalmente algunas menos que compran. Siempre en términos porcentuales. ¿no? Siempre en términos eh, relativos. No estoy hablando de muchas pocas en términos absolutos. Sino en términos relativos. Entonces acá lo más importante es que vos puedas entender. Escucha esto. ¿eh? Qué dar y qué pedir en cada etapa del embudo. ¿Sí? Cuando nosotros nos referimos al, al, a la parte de arriba del embudo... Lo que nosotros podemos dar es contenidos cortos de valor... O pequeños mensajes... ¿sí? Porque no le podemos pedir mucho tiempo a la persona... O sea, pequeños contenidos de valor... ¿Y qué es lo que le vamos a pedir? Algo simple... Déjanos el mail... Empezás a seguirme... ¿sí? Le das poquito... Y le pedís poquito... Es como cualquier relación humana... Vos cuando recién conoces a alguien... No le vas a dar mucho... Ni a pedir mucho... ¿Sí? Es como... Bueno... Vamos conociéndonos... Cuando vos avanzás... En esa... En esa... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, en esa relación... Con tu cliente... Y tu, y tu cliente avanza... Con esa relación con vos... Vas a intensificar... Un poquito esto... ¿Cómo vas a hacer? Le vas a pedir un poco más... Y vos le vas a dar un poco más... Puede ser... Contenido... Información... Ayuda... Una charla... Eh, puede ser un, un webinar... En términos más digitales... O lo que quieras... Pero vos... Le vas a pedir más tiempo de su atención, que pueden ser 20 minutos, media hora, una hora, no sé, hacer una guía, por ejemplo, que le puede llevar horas, ¿sí? Que es algo que yo estoy haciendo en este momento. Y lo que le vas a pedir es que se comprometa un poco más. Por ejemplo, avanzar en conocer tu propuesta de valor. Que puede ser mirar un video, que puede ser tener una charla gratis, que puede ser completar un formulario, que puede ser algo que a la persona lo exija un poco más. Que ya no sea como dejarte un mail o seguir, sino que le exija un poco más. Vos estás dando más, le estás pidiendo más. Relación humana, ¿sí? Principios. Y por último, en la parte de la compra, en la parte de abajo de todo, donde vos ya le venís dando un montón y le, le venís pidiendo en consecuencia, lo que le vas a dar es mostrarle la transformación final y una ayuda quizás personalizada, ¿no? Por ejemplo, hablar como personalmente con la persona para poder explicarle cómo lo puedes ayudar... Y ya en términos como bien concretas, no como una pieza de contenido, sino por ahí acercarte a la persona. Esto puede ser una entrevista personal, una reunión, ¿sí? de depende del negocio, claramente. O hasta puede ser cosas más, más profundas, como un, un producto gratuito o, o, o un proceso gratuito donde vos podés hacer, no sé, una evaluación de, de cómo está la persona o, o de su negocio, en fin. O sea, le das más, pero también le vas a pedir más. Y ese pedir más es, bueno, mira, esta es mi propuesta final. Si te interesa, puedes comprarla, básicamente, ¿sí? sea con una seña, sea con una suscripción, sea con lo que sea. Pero le vas a pedir comprar. ¿Por qué? Porque ya vienen avanzando en toda la relación. Entonces, tu gran eh, eh, pregunta en este, en este momento tiene que ser, ¿qué es lo que vos vas a dar y a pedir en cada parte del embudo? A la persona que recién te conoce, a la persona que está avanzando y a la persona que ya está lista para comprar. De vuelta, si vos re podés responder este tipo de preguntas, vas a estar muy avanzado en tu, en tu proceso de venta. ¿sí? Y la gran clave en esto es la optimización y la mejora continua. Es que no es que, bueno, listo, esto ya, ya lo hice y ahora me desentiendo, sino que tenés que seguir de cerca. Bueno, ¿cuántas personas eh, me están haciendo una consulta? ¿Cuántas personas me conocen de esas consultas? ¿Cuántas personas llevo a una entrevista, por ejemplo? De esa entrevista, ¿cuántas personas me terminan comprando? Y entender a dónde está el gran la gran capacidad eh, de, de multiplicar, porque esto es otra gran clave que quiero que te lo, que, o sea, que te lo, te lo tatúes y te, te lo escribas en una frase, como, como Ceci el otro día me mandó una foto de, que tenía escritas frases de, que digo los podcasts y eso. El problema en los procesos de venta, en el 99% de los casos, no están en todo el proceso, sino que están en una parte. Siempre en, vos enfocándote en una parte, ¿sí? en la parte de conocimiento. O, o interacción, o, o venta final, siempre vos enfocándote en una sola parte vas a poder conseguir la mayor cantidad de resultados. ¿sí? Los problemas no están en todo el proceso, sino que siempre están en uno. De vuelta, si solamente te llevas esto de este vivo, ya valió la pena eh, el, el esfuerzo de, de hacerlo.